0: Oxper.ru представляет Эту и другие книги вы можете скачать бесплатно на сайте bib.ru. Александр Александрович Бестужев-Марлинский. Испытание посвящается Арделеону Михайловичу Андрееву. В благовонном дымит трубок, как звезда несется кубок, влажный искрою горя, жемчуга и янтаря. В нем, играя и светлее, дышит пламень Прометея, как бессмертная заря. Невдалеке от Киева, в день зимнего Николы, многие офицеры Энского гусарского полка праздновали на именинах у одного из любимых эскадронных командиров своих князя Николая Петровича Гремина. Шумный обед уже кончился, но шампанское не уставало лица и пицца. Однако же, как не веселы были гости, как не искренняя их беседа, разговор начинал томиться, и смех, это клеопатрина-жемчужина, растаял в бокалах. Запас уездных новостей истощился лесные мечты о будущих вакансиях к производству, любопытные споры о построениях, похвальба конями и даже всевозможные тосты, в изобретении коих воображение гусара, конечно, может спорить с любым калейдоскопом, все наскучило своей чередою. Остряки досадовали, что их не слушают, а весельчаки, что их не смешат. Язык, на который, право не знаю почему, скорее всего действует закон тяготения, заметно упорствовал подниматься к небу. Восклицания и вздохи, и табачные пуфы становились реже и реже по мере того, как величественные зевки, подобно электрической искре, перелетали с уст на уста» я мог бы при сей верной оказии, подражая милым писателям русских новостей, описать все подробности офицерской квартиры до синего пороха, как будто к сдаче аренды. Но зная, что такие микроскопические красоты не по всем глазам, я разрешаю моих читателей от волнования табачного дыма, от брякания стаканов и шпор, от гомеровского описания дверей, истрелянных пистолетными пулями, и стен, исчерченных заветными стихами и вензелями, от висящих на стене мундштуков и ташки, от нагорелых свеч и длинные тени усов. Когда же я говорю про усы, то, разумею, под этим обыкновенные человеческие, а не китовые усы, о которых, если вам угодно знать пообстоятельнее, вы можете прочесть славного киталова Скоризби. Впрочем, да не помыслят поклонники усов, будто я бросаю их из неуважения. «Сохрани меня, в вакуум. Я сам считаю усы благороднейшим украшением всех теплокровных и хладнокровных животных, начиная от трехбунчужного паши до сетра. Но вспомните, что мы оставили гостей не простясь, а это не слишком учтиво. Без нас уже половина из них, не подстрекаемая великим двигателем сердец банком, склонила головы свои на край стола. Между тем, как остальные, более крепкие или более воздержные, Спорили еще сидя, что красивее — троерядный или пятирядный ментик. Вдруг звон колокольчика и топот злой тройки заглушил их прение. Сани шаркнули под окном, и майор Стрелинский уже стоял перед ними. «Здравствуй, здравствуй!» — летело к нему со всех сторон. «Прощайте, друзья мои!» — отвечал он. «Отпуск у меня в кармане, кони у крыльца и ретевое на берегах Невских». «Я заехал сюда на минуту, поздравить милого именинника и выпить прощальную чашу». «Сто лет счастья!» — воскликнул он, обращаясь к князю с бокалом шампанского и дружески сжимая его руку. «Сто лет!» «Милости просим на погребение», — отвечал, усмехаясь Гремин. «И я уверен, что ты заключишь старинную дружбу нашу похвальным словом над моею могилою». «Похвальным словом? Нет!» Это слишком обыкновенно. Да и зачем хвалить того, кого не за что бронить? Впрочем, как не упорен язык мой на панигирике, твое желание одушевляет меня казарменным красноречием. Не хочу, однако, ж проникать в будущее, нет, я произнесу только надгробное слово этим живым и чуть живым покойником за столом и под столом уснувшим. Начинаю с тебя, милый корнет посвистов». Ибо в царстве мертвых и последние могут быть первыми. Да покоится твое романтическое воображение, которое, будучи орошено ромом, пылало как плум-пудинг. Тебе не доставало только рифм, чтобы сделаться поэтом, которого бы никто не понял, и грамматики, чтобы быть прозаиком, которого бы никто не читал. Сам Зевес не спаслал на тебя сон в отраду ушей всех ближних. Мир и тебе, храбрый Ротмистер Альстредин!» Ты никогда не опаздывал на звон сабель и стаканов. Ты, который так затягиваешься, что не можешь сесть и, натянувшись, не в силах встать. Да Допокоится же твое туловище, покуда звук трубы не призовет тебя к страшному расчету. Справа потри и потри направо кругом. Мир и твоим усам наш доморощенный жемени, у которого армии летали, как журавли, и крепости лопали, как бутылки с кислыми щами. Системы не спасли твою операционную линию. Ты пал, ты страшно пал, как Люцифер или Наполеон с верного конца в преисподнюю подстолье. Долгий покой и тебе, кларнетист бемольной памяти Бринчинский, который даже собаку свою выучил лаять по нотам. Бывало, ты одним духом отдавал любой такт из фрейшица, а теперь одна аппликатура ВЦП со звездочкой не низвергла тебя, как прорванную волынку. И тебе, лорд Байрон Мазурки Стрепетов, Круживший головы дам неутомимостью ног своих в вальсе, Так что ни одна не покидала тебя без сердечного биения, от усталости. Ты вечно был в разладе с музыкою, Зато вечно доволен сам собою. Мир сердцу твоему — чистолюбец пятачков. Хотя ты и во сне хочешь перехрапеть своих товарищей, и тебе, друг Сусликов, что глядишь на меня, будто собираешься рассуждать? И, наконец, все вы, о которых так же трудно что-нибудь сказать, как вам что-нибудь выдумать, покойтесь на лаврах своих до радостного утра. Да будет крепок ваш сон и легко пробуждение. «Аминь», — сказал Гремин, смеючись. «Тебе, однако ж, пришлось бы, в награду за речь эту, променять не одну пару пуль или иззубрить не одну сабрю, если бы господа могли все слышать. Тогда я не счёл бы их мертвецами и не сказывал бы надгробной проповеди. Впрочем, с теми, кто не принимает шутку за шутку, я готов расплатиться и свинцовую монетою. Полно, полно, любезный мой Дон Кишот, мы между друзьями, не спеши прощаться». «Мне нужно дать тебе поручение в Петербург. Немного поважнее покупки витишкетов и помады. Через четверть часа колокольчик будет уже звенеть в ушах твоих вместо голоса друга». Они вышли в другую комнату. «Послушай, Валериан», — сказал ему Гремин. «Ты, я думаю, помнишь ту черноглазую даму с золотыми колосьями на голове» которая свела с ума всю молодежь на бале у французского посланника три года тому назад, когда мы оба служили еще в гвардии. «Я скорее забуду, с какой стороны садиться на лошадь», вспыхнув, отвечал Стрелинский. «Она целые две ночи снилась мне, и я в честь ее проиграл кучу денег на трифовой даме, которая сроду мне не рутировала. Однако ж страсть моя, как прилично благородному гусару, выкипела в неделю, и с тех пор... Но далее, ты был влюблен в нее? Был и есть. Подвиги мои наяву простирались далее твоих сновидений. Мне отвечали взаимностью, меня ввели в дом ее мужа. Так она замужем? По несчастью, да, расчетливость родных приковала ее к живому трупу, к ветхому надгробию человеческого и графского достоинства. Надо было покориться судьбе и питаться искрами взглядов и дымом надежды. Но между тем, как мы вздыхали, 70-летний супруг кашлял до да кашлял, и, наконец, врачи присоветовали ему ехать за границу, надеясь, вероятно, минеральными водами выцедить из его кошелька побольше золота. Да здравствуют воды! Я готов почти помириться за это с водой, хотя календарский знак водолея на столе вечно кидает меня в лихорадку. «Поздравляю, поздравляю, маншер Никола, дорогой Николай. Разумеется, дела твои пошли как нельзя лучше». «Вложи в ножны свои поздравления». Старик взял ее с собою. «С собой? Ах он чудо-юдо! Таскать по кислым ключам молодую жену, чтобы золотить ему пилюли, вместо того, чтобы, оставя ее в столице, украсить свое родословное дерево золотыми яблоками. Это умертвительное неумение жить в свете». «Скажи лучше, упрямство умереть кстати». Он воображал, постепенно разрушаясь, что обновить себя переменную мест. При разлуке мы были неутешны и поменялись, как водятся, кольцами и обетами неизменной верности. С первой станции она писала ко мне дважды. С третьего ночлега еще одно письмо. С границы поручила одному встречному знакомцу мне кланяться. И с тех пор ни от ней, ни об ней никакого известия словно в воду канула. Уже лишь ты не писал к ней? Любовь без глупостей на письме и на деле все равно, что развод без музыки. Бумага все терпит. Да я-то не терплю бумаги. Притом, куда бы мне адресовать свои бранскугельные послания? Ветер плохой проводник для нежности, а животный магнетизм не открыл мне место ее процветания. Потом иные заботы по службе и своим делам. Не давали мне досугу заняться сердцем. Признаюсь тебе, я уже стал было позабывать мою прекрасную Алину. Время залечивает даже ядовитые раны ненависти. Мудрено лишь ему выдымить фосфорное пламя любви. Но вчерашняя почта освежила вдруг мою страсть и надежды. Репетилов в числе столичных новостей пишет мне, что Алина возвратилась из-за границы в Петербург, мила как сердце и умна как свет что она сверкает звездой на модном горизонте, что уже дамы, несмотря на соперничество, переняли у ней какой-то чудесный манер редикюля, а мужчины выучились пришепетывать страх, как приятно. Одним словом, что начиная от нижнего этажа модных магазинов до ветреного чердака с она привела у них в движение все иглы, языки и перья. «Тем хуже для тебя, любезный Николай!» Память прежней привязанности никогда не бывала в числе карманных добродетелей у баловниц Большого Света. В этом-то все и дело, любезнейший. Отлучка полкового командира привязала меня к службе, а между тем, как я здесь сижу сиднем, она, может, изменяет мне. Сомнения для меня тяжелее самой неблагоприятной известности, хуже висельной отстрочки. Послушай, Валериан. Я тебя знаю давно и люблю так же давно, как знаю. Коротко и просто: Испытай верность Алины. Ты молод и богат, ты мил и ловок. Одним словом, никто лучше тебя не умеет проиграть деньги по расчету и выиграть сердце безумную пылкостью. Дай слово и с Богом. Возьми назад свое и убирайся к черту. Подумала ли ты, что этим неуместным любопытством ты ставишь село к другу и подруге с опасностью потерять обоих? Ты знаешь, для меня довольно аршина лент и пары золотых серег, чтобы влюбиться по уши. И поручаешь исследовать прекрасную женщину, как будто бы она была соляной обломок лотовой жены, а я профессор Стокгольмского университета. Поэтому-то самому, милый Валериан, я больше полагаюсь на твою возгораемость и сгораемость, чем на хладнокровие другого. Три дня ты будешь от ней без ума а через три дня или она станет от тебя без памяти, или своей верностью приведет тебя самого в память. В первом случае я раскланяюсь своими надеждами, не без сожаления, но без гнева. Ведь ни один я бывал в сладком заблуждении, ни один останусь и в любезных дураках. Но в другом, тем сладостнее, тем вернее будет обладание любимым сердцем. Мила неопытная любовь, Валерианна. Но любовь испытанная, бесценна. Видно, нет на свете такой глупости, которую умные люди не осветили своим примером. Любовь есть дар, а не долг. И тот, кто испытывает ее, ее не стоит. Ради Бога, Николай, не делай дружбы моей оселком. Я именем дружбы нашей прошу тебя исполнить эту просьбу. Если Алина предпочтет тебя, очень рад за тебя, а за себя вдвое. Но если жена непоколебима ко мне привязана, я уверен, что ты, и полюбив ее, не разлюбишь друга. Можешь ли ты в этом сомневаться? Но ну подумай. Все обдумано и передумано. Я неотменно хочу этого. А ты, несомненно, это можешь. В подобных делах друг твой — настоящий новгородец, прям и упрям. Да или нет, Стрелинский? Да, Слово это очень коротко, но мне так же трудно было выпустить его из сердца, как последний рубль из кармана в полудороге. Впрочем, я утешаю себя тем, что ты и я, как очень легко статься может, опоздали и найдем одуванчик вместо цветка. Тут еще есть бездельное обстоятельство. Уверен ли ты, что супруг ее убрался в Елисейские? Ничего не знаю, Репетилов не полслова об этом. Однако ж, хотя бы жизнь его была застрахована самим арентом. природа должна взять свое, и последний песок его часов не замедлит высыпаться. «Браво, браво, мой Альнаскар! Это несравненно, это неподражаемо! Мы запродали шубу, не спросясь медведя! Опыт наш начинает привлекать меня. За него надо взяться из одной чудесности. Я твой!» «Постой, постой, постой ветреник. Ты еще не спросил у меня фамилии нашей героини. Графиня Алина Александровна Звездич. Помни же. А если забуду, то, наверное, по рассказам твоим могу о ней осведомиться в первом журнале или в первой модной лавке. Что еще? Ничего, кроме моего почтения твоей тетушки и сестрицы. Она, говорят, вышла из монастыря. — И мила, как ангел, — пишут мне родственники. Друзья расстались. Между тем гостей развели и развезли. Все утихло, и тем грустнее стало Гремину одиночества после шумного праздника. Платон уверял, что человек есть двуногое животное без перьев. Другие физиологи отличали его тем, что он может пить и любить, когда вздумается. Но щипанный петух мог ли бы стать человеком, или человек в перьях перестал ли бы быть им? Конечно, нет. Получил ли бы медведь патент на человеческое достоинство за то, что любит напиваться во всякое время? Конечно, нет. В наш дымный век я определил бы человека гораздо отличительнее, сказав, что он есть животное курящее. Animal Fumans. И в самом деле, кто ныне не курит? Где не процветает табачная торговля, начиная от мыса доброй надежды до залива отчаяния, от китайской стены до нового моста в Париже и от моего до чукотского носа. Пустясь в определение, я не остановлюсь на одном. У меня страсть к философии, как у Санчо Панци к пословицам. «Мыслю, следственно, существую», — сказал Декарт. «Курю, следственно, думаю», — говорю я. Гремен курил и думал. Мысли его невольно кружились над камнем преткновения для рода человеческого, над супружеством. Есть возраст, в которой какая-то усталость овладевает душою. Волокитство наскучивают, кочевая бездомовная жизнь становится тяжка, пустые знакомства несносны, взор ищет отдохновение, а сердце подруги. И как сладостно оно бьется, когда мечтает, что ее нашло. Воображение рисует новые картины семейственного счастья. Тени скрадены, шероховатости скрыты. Это счастье необозримое. Мечты, это животное растение, взбегающее в сердце и цветущее в голове, летали вместе с дымом около Гремина. И как он велись, разнообразились и исчезали. За ними и холодное сомнение, за ними и желчная ревность проникли в душу. Доверить испытания двадцатилетней светской женщины пылкому другу, думал он нахмурясь, есть великая неосторожность, самая странная самонадеянность. «высочайшее безумие». «Какой я глупец!» — вскричал он, вскочив с кушетки так громко, что легавая собака его залаяла с просонков. «Эй, пошлите ко мне писаря Васильева!» Писарь Васильев явился. «Приготовь просьбу в отпуск!» «Слушаю, ваше высокоблагородие!» — отвечал писарь и уже отставил было ногу, чтобы поворотиться налево кругом, когда весьма естественный вопрос — для кого перевернул его обратно. «На чье имя прикажете писать, ваше высокоблагородие?» «Разумеется, на мое. Что ж ты вытаращил глаза, как мерзлая щука? Напиши в просьбе самые уважительные пункты. Раздел наследства или смерть какого-нибудь родственника. Хоть свадьбу, хоть еще что-нибудь глупее этого. Мне непременно надо быть в Петербурге. Командование полком можно сдать старшему по мне». Скажи ординарцу, чтобы был готов ввести пакеты в штаб-квартиру, а сам чуть свет принеси их ко мне для подписки. Ступай. Кто разгадает сердце человеческое? Кто изучит его воздушные перемены? Гремен. Тот самый Гремен, который за час перед этим был бы огорчен, как нельзя более, отказом Стрелинского на чудный вызов свой, теперь едва не в отчаянии от того, что друг согласился на его просьбу придавая возможность и существенность воздушным своим замкам, он как будто забыл, что есть на свете другие люди, кроме их троих, и что судьба очень мало заботится, согласны ли ее приговоры с нашими замыслами. «Стрелинский проведет недели две в Москве», — думал он. «И я скорее его прикачу в Петербург. Статься может, я уж встречу его счастливцем, и свадебный билет разрешит друга от излишней обязанности» как мела, как богата графиня. В этих утешительных мыслях заснул наш подполковник, и зимнее солнце осветило ординарца его уже на полдороге к бригадному командиру с просьбой об увольнении в отпуск. Fault, Если я в чем нибудь виноват, то только в отступлениях. Байрон. Святки больше всех других праздников сохранили на себе печать старины, даже и в финской Пальмире нашей, в Петербурге. Один из друзей наших визжал в него сквозь московскую заставу в самый рождественский сочельник. И когда ему представилась пестрая живая панорама столичной деятельности, в его памяти обновились все радостные и забавные воспоминания детства. Между тем, как дымящаяся тройка шагом пробиралась между тысячами вазов и пешеходов, а Ухорский извозчик, заломив шапку на бикрень, стоя возглашал «Пади! Пади!» на обе стороны. Он с улыбкой перебирал все степени различных возрастов, сословий и образованности, по мере того, как они развивались перед его глазами. Вещественные образы пробуждали в душе его давно забытые обычаи, Давно простывшее знакомство и множество приключений буйной своей молодости в разных кругах общества. В самом деле, какое разнообразие забот в различных этажах домов, в отдельных частях города, во всех классах народа? Сенная площадь, думал Стрелинский, проезжая через нее, в этот день наиболее достойно внимания наблюдательной кисти Гогарта, заключая в себе все съестные припасы, долженствующие исчезнуть завтра, и на камчатых скатертях вельможи, и на обнаженном столе простолюдина и покупщиков их. Воздух, земля и вода сносят сюда несчётные жертвы праздничной плотоядности человека. Огромные замороженные стерляди, белуги и осетры, растянувшись на розвальнях, кажется, зевают от скуки в чуждой им стихии и в непривычном обществе. Ощипанные гуси, забыв капитольскую гордость, словно выглядывают из вазов, ожидая покупщика, чтобы у него погреться на вертеле. Рябчики и тетерева с зеленеющими елками в носиках тысячами слетелись из Олонецких и Новгородских лесов, чтобы отведать столичного гостеприимства. И уже указательный перст гастронома назначает им почетное место на столе своем целые племена свиней всех поколений на всех четырех ногах и с загнутыми хвостиками, впервые послушной дисциплине, стройными рядами ждут ключниц и дворецких, чтобы у них на запятках совершить смиренный визит на поварню. И кажется, с гордостью любуясь своей белизною говорят нам. Я разительный пример у природы, быв до смерти упреком неопрятности, Становлюсь теперь эмблемою вкуса и чистоты, заслуживаю лавры на свои окороки, сохраняю платье вашим модникам и зубы вашим красавицам. Угол, где продают живность, сильнее манит взоры объедал. Но это насчет ушей всех прохожих. Здесь просто сердечный баран, это четвероногая идиллия, выражает жалобным блеянием тоску по родине. Там визжит угнетенная невинность или поросенок в мешке. Далее эгоисты телята, помня только пословицу, что своя кожа к телу ближе не внемлют голосу общей пользы и мычат, оплакивая скорую разлуку с пестрою своей одеждою, которая достанется или на солдатские ранцы, или что еще горче, на переплеты глупых книг. Вблизи беспечные курицы разных наций их хохлатые цесарки. И пегие турчаночки, и раскормленные землячки наши. Точь в точь словоохотные кумушки кудахтают, не предвидя беды над головою. Критикуют свет, который видят они сквозь щелочки своей корзины. И, кажется, подтрунивают над соседом, индейским петухом, который, поджимая лапки от холоду, громко ропщит на хозяина, что он вывез его в публику без теплых сапогов. Словом, какое обширное поле для благонамеренного писателя басен? Сколько предметов для самой басни, где поросенок нередко учит нравственности, курица домоводству, лисица политики или какой-нибудь крот читает диссертацию о добре и злении хуже доктора философии? Да и одному ли писателю Апологов легко подбирать здесь перья? проницательный взор какого-нибудь пустынника, галерной гавани или коломны или предельной улицы, мог бы собрать здесь сотни портретов для замысловатых статей под заглавием «Нравы» как нельзя лучше. Он бы сейчас угадал в толпе покупщиков и приказного с соболем воротником, покупающего на взяточный рубль гусиная потроха, и без местного бедняка в шинели, подбитой воздухом и надеждой когда он, со вздохом лаская правой рукой утку, сжимает в кармане левую, последнюю пятирублевую ассигнацию, словно боясь, чтобы она не выпорхнула, как воробей. И дворецкого знатного барина, торгующего небрежно целый воз дичины. И содержателя стола какого-то казенного заведения, который ведет безграмотных продавцов в лавочку расписываться в его книгу в двойной цене за припасы и артиста французской кухни, раздувающего перья каплуна с важным видом знатока, и русского набожного повара, который с умилённым сердцем, но с красным носом поглядывает на небо, ожидая звезды для обеда, и расчетливую немку в китайчатом капоте, которая ластится к четверти телятины, и повариху-чухонку, покупающую картофель у земляков своих, и, наконец, Подле толстого купца, уговаривающего простака-крестьянина знать совесть, сухощавую жительницу иного мира, петербургской стороны, которая заложила свои янтари, чтобы купить цикорию, сахарцу и кофейку, и воложских орехов, выглядывающих из узелка в небольших свертках. Площадь кипит, слитный говор слышится издалека, сквозь который только порой можно отличить слова – «Барин, барин, ко мне! У меня лучше, у меня дешевле! Для почину для вас!» и тому подобное. В улицах толкотня, на тротуарах возня, по разбитому в песок снегу, сани снуют взад и вперед. Это праздник смурых извозчиков, так характеристически названных ваньками, на которых везут, тащат и волокут тогда все съестное. Все трубы дымятся и окрашивают мраком туманы, висящие над Петрополем. Отовсюду на вас пылят и брызжут. Парикмахерские ученики бегают, как угорелые, со щипцами и ножницами. На голоса разносчиков являются и исчезают в форточках головы немочек в папильотках. Ремесленники спешат дошивать заказное, между тем, как их мастера сводят счеты, из коих едва ли двадцатый будет уплачен. Купцы в лавочках и в гостином дворе брякают счетами, выкладывая годовые барыши. Невский проспект словно горит. Кареты и сани мчатся на перегонку, встречаются, путаются, ломают, давят. Гвардейские офицеры скачут покупать новомодные эпалеты, шляпы, аксельбанты, примеривать мундиры и заказывать к Новому году визитные карточки. Эти печатные свидетельства, что посетитель Радёхоник не застав вас дома. Фрачные, которых военная каста называет обыкновенно «рябчиками», покупают галстуки, модные кольца, часовые цепочки и духи. Любуются своими ножками в чулках ажур И повторяют прыжки французских кадрилей Удам свои заботы, и заботы важнейшие, которым, кажется, посвящено бытие их Портные швеи, золотошвейки, модные лавки, английские магазины Все заняты, ко всем надо бы заехать Там шьется платье для бала Там вышивается золотом другое для представления ко двору там заказана прелестная гирлянда с цветами из потерянного рая. Там, говорят, привезли новые перчатки с застежками. Там надо купить модные серьги или браслеты, переделать фермуар или диадему, выбрать к лицу парижских лент и перепробовать все восточные духи. У немцев, составляющих едва ли не треть петербургского населения, канун Рождества есть детский праздник. На столе в углу залы возвышается деревцо, покрытое покрывалом Изиды. Дети с любопытством заглядывают туда, и уже сердце их приучается биться надеждой и опасением. Наконец, наступает вожделенный час вечера. Все семейство собирается вместе. Голова Онова торжественно срывает покрывало, и глазам восхищенных детей предстает Вайнахсбаум рождественская елка. В полном величии увенчаны лентами, увешаны игрушками, красивыми безделками и нравоучительными билетиками для резвых и ленивых. Каждая вещь с надписью «Кому» и «Каждому по заслугам». Этот «Пурлемерит», «Прусский орден за заслуги», радует больше и невиннее, чем все награды чистолюбия в позднейших возрастах. Вечно люди осуждены гоняться за игрушками». Одно детство счастливо ими без раскаяния. Наконец, день Рождества Христова светает в тумане. И вы волею и неволею пробуждены крикливым пением школьников, которые, как волхвы, путешествуют с огромной звездой из картона, с разноцветной фольгою, прорезью, подвесками и свечами. Колокола звонят, и после обедней священники со всем причатом объезжают приход для христославства. Обед сегодня есть семейное собрание. И горе тому племяннику, который осмелится не приехать поцеловать ручку у тетушки и отведать гуся на ее столе. Со второго дня начинаются настоящие святки, то есть каледование, гадание, литье воску и олова в воду, где красавицы мнят видеть или венец, или гроб, то сани, то цветы с серебряными листьями. Наконец, подблюдные песни бегание за ворота и все старинные обряды язычества. Но, увы, подблюдные песни остались у одних только купцов, расспросы прохожих об имени и слушании под окнами у одних мещан. Средний круг дворянства в столице оставил у себя только факты, заведение не вовсе русское, но весьма приятное. Но хорошее, лучшее общество ограничилось одними балами, как будто человек создан только для башмаков. Оно отказалось даже от Жуи де остроумия Быть веселым и умным кажется не слишком обыкновенно, слишком простонародно. Помилуйте, господин сочинитель, слышу я восклицанием многих моих читателей. Вы написали целую главу о сытном рынке, которая скорее возбудить может аппетит к еде, чем любопытство к чтению. В обоих случаях вы не в проигрыше, милостивое государь». Но скажите, по крайней мере, кто из двух наших гусарских друзей, Гремин или Стрелинский, приехал в столицу? Это вы не иначе узнаете, как прочитав две или три главы «Милостивые государи». Признаюсь, странный способ заставить читать себя. У каждого барона своя фантазия, у каждого писателя свой рассказ. Впрочем, если вас так мучит любопытство, Пошлите кого-нибудь в комендантскую канцелярию заглянуть в список приезжающих. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.